0: Alberg live. Heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlichen schönen Nachmittag und zwar am Donnerstag dem 24. März. Herzlich willkommen zu Vorarlberg Live. Heute bei Vorarlberg Live wir werden heute nach Cardiff schalten und zwar zu VN-Sportchef Christian Adam, der in Cardiff vor Ort ist, wo das österreichische Fußballnationalteam auf Wales trifft und um die letzte Chance für die Qualifikation zu der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar kämpft. Zudem erwarten wir heute noch im Studio Gesundheitslandesrätin Rüscher, mit der wir über die neuen Corona-Verordnungen und Maßnahmen sprechen wollen. Doch wir wollen mit einem anderen Thema beginnen und ich freue mich jetzt sehr, dass uns live aus Wien zugeschaltet ist, ÖVP-Nationalrat Norbert Sieber und neben ihm Priester Andrzej und ebenso sein Dolmetscher. Vielen Dank und schöne Grüße nach Wien, Herr Sieber.
0: Hallo, herzliche Grüße nach Vorarlberg.
1: Herr Sieber, Sie haben ja eine bemerkenswerte Initiative ins Leben gerufen und das zwar innerhalb kürzester Zeit, da ging es um Hilfe für Menschen in der Ukraine, da haben Sie einen Hilfstransport zusammengestellt und dann auch selbst nach Polen gefahren. Wie konnten Sie das denn in so kurzer Zeit erstens mal organisieren und auch umsetzen und wo sind die ganzen Hilfsgüter hergekommen?
0: Also es hat eigentlich klein begonnen. Ich habe die Möglichkeit gehabt, an einer, äh, im Rahmenprogramm der, einer OSCD-Tagung vor Ort in Polen teilzunehmen. Und äh, das war äh, so, dass äh, da ich gesagt habe, ich fahre da nicht mit leeren Händen hinauf.
2: Mhm.
0: Und äh, habe eigentlich vorgehabt, mit meinem privaten vw da hochzufahren. Und innerhalb kürzester Zeit äh, haben dann alle, die da mithelfen wollten, äh, Unmengen an Materialien geliefert. Und ich habe dann mit der Firma Schneider, Winter Schneider, eigentlich in Klauterach Kontakt aufgenommen, ob sie mir den Transport machen würden, auch mit größerem Gefährt. Und äh, die waren spontan bereits, das Untergründerscheitze, dort auf einmal mit dem Sattel laufen. Mhm. Und das war dann so, dass wir in zwei Tagen 33 Paletten mit Hilfsmaterialien gehabt haben. Private Spender, auch Großspender, Firma Mohrenbräu, äh, EK äh, Eckerbier, also wirklich auch Pfanner in Lauterach, alle haben da mitgemacht. Aber der Großteil waren private Spender und das war einfach sagenhaft. Als Beispiel zum Beispiel Sackerkür, die Schule, die Mädels haben gesammelt, es war, es ist herzlich aufgegangen, großartig. Und dann kann alle Spender von der Seite aus nochmal. Mm
1: -hmm. Die Fahrt war ja 1400 Kilometer lang, Sie wollten ja das ursprünglich eigentlich selbst mit Ihrem eigenen Auto fahren, dann haben Sie einen, einen Lastwagen bekommen. Wie unproblematisch und gefahrenlos waren das, bis an die ukrainisch-polnische Grenze zu kommen?
0: Also ist nicht die Fahrt selber äh, vollkommen unproblematisch. Äh, Österreich, Deutschland, Tschechien, Polen haben eigentlich alle Hindernisse maut äh, abgeschafft, äh, um wirklich den Hilfskonvois da auf freie Fahrt zu machen. Äh, das war unproblematisch. Es war schlussendlich äh, in Polen, in der Nähe der ukrainischen Grenze, wo wir dann Landstraßen benutzen mussten, äh, etwas schwieriger, äh, weil da einfach der, der Zustand der Straßen für den Klapp das ist etwas schwieriger. War. ist eine sehr kleine Gemeinde mit 2000 äh, Einwohnern und äh, da ist nicht total zentral gelegen. Äh, da war es dann etwas spannender hinzukommen. Auch das Abladen vor Ort war Herausforderung. Die Gemeinde hat sofort alles in die Weg geleitet und zusammengeholfen, um das wirklich auf die Beine zu stellen. 30, 40 Personen waren da, haben das auf kleine LKWs umgeladen, mit denen man dann in die Ukraine gefahren ist. Und das eigentlich alles im Windschatten der Ukraine, der Kampfhandlungen. Es waren wirklich auch Kampfflugschrauber die über uns geflogen sind, aus Polen, die haben die, die Lage da sondiert. Die waren also nicht unmittelbar im Kriegsgebiet. Das machen macht die Gemeinde aus so. jetzt ist organisierter Partner Andrei, die dann wirklich auch unter Einsatz des eigenen, der eigenen Sicherheit in die Ukraine hineinfahren. Und äh, das ist er hat großartig, das zu sehen und zu unterstützen zu können mit Hilfslieferungen. Ich bin immer noch ganz beeindruckt von diesen
1: Bildern. Was vom Gefühl fährt man denn dorthin? Ich meine, es sind nur 13 Kilometer eigentlich bis zum Gebiet, wo Krieg herrscht. Das Gefühl
0: ist dort schon sehr... Also gespalten. Äh, denn äh, man hatte gehört, dass man im Schluss jetzt am Tag davor noch die Bomben äh, gehört hat, wo dieser Flug, dieser... Äh Armeestützpunkt bombardiert worden ist von Russland, das dann auch sofort zu einer Fluchtwelle über diesen Grenzübergang geführt hat. An dem Tag, wo wir dann dort waren, waren es nur noch ca. 200, 300 Flüchtlinge, die den Grenzübergang überquert haben. Am Tag davor waren es Tausende. Und äh, Aber schon diese weniger, unter Anführungszeichen, wenigen Leute, es waren ganz beeindruckend, wenn äh, drei Autos fahren plötzlich ja. auf uns zu am um Grenzübergang, äh, die Familien springen heraus, verabschieden sich von ihren Männern mit unglaublichen Emotionen, die Männer steigen wieder ins Fahrzeug und fahren weg, äh, mit so etwas rechnet man nicht, mit so etwas kommt man kaum zur Rande, weil es sind Bilder, die wir einfach in Mitteleuropa Gott sei Dank nicht mehr kennen, die muss nicht vorstellen können. Und dann fährst du ein paar Stunden mit dem Auto und bist eigentlich direkt an einem Krisengebiet. Das hat mich schon sehr beeindruckt.
1: Wie ist denn der, der Part andere, der sitzt neben Ihnen? Wie ist denn da der, der Kontakt entstanden? Und vielleicht können Sie ihn auch noch kurz vorstellen.
0: Also. Herr uh, André, uh, ich habe ihn vor der Geschichte nicht geka gekannt. Es ist ein Kontakt über den Jan Ledokowski, der heute ja auch ja. übersetzt, uh, zustande gekommen, uh, wo uns diese Brücke gelegt wurde, dass hier eine Gemeinde uh, wirklich mit persönlichem Einsatz das macht. Und uh, ich wollte, wie gesagt, ja eigentlich nur etwas bringen, uh, dass es dann ein Sattel voll geworden ist. Das hat auch den André uh, wirklich unglaublich gefreut. Auch die, die Leute vor Ort waren. Uh, vollkommen hin und weg von der Hilfsbereitschaft aus Verhandeltag. Das war schon ganz großartig. Und äh, der Andrei ist da eigentlich der Dreh- und Angelpunkt im Ganzen. Äh, er organisiert es, er macht alle Behördengänge, die notwendig sind, er fährt selber hin und an der ukrainischen Grenze sind es dann auch wieder eine Gemeinde aus der Ukraine, der Pater Oleg, der das dann übernimmt und Hand in Hand funktioniert es äh, an dem Tag, wo wir angekommen sind. Sind. Waren sie total happy, dass sie es geschafft haben, einen Transport, einen Conway von sechs kleinen LKWs bis Mariupol zu bringen? Das sind ja dann von der Grenze ganz in Osten Nobel, hunderte Kilometer, die sie gefahren sind und das ist wirklich gefährlich, weil da ist Absolutes Kriegen, Kriegsgebiet und haben es geschafft, da sechs so kleine LKWs mit Hilfsmaterialien nach Mariupol zu bringen. Und das war für sie wie die Weihnachten und Wohlstand zusammen. Mhm.
1: Vielleicht, die äh, erste Frage und ein paar andere. Und vielen Dank auch gleich für, fürs, äh, Dolmetschen. Ähm, wie nehmen es denn die, 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 Menschen wahr, dass, äh, von den Polen selbst, als auch äh, von, vom Rest in Europa, nicht nur hier aus Österreich, sondern Deutschland und überall eigentlich in Europa, so eine große Hilfsbereitschaft äh, besteht.
3: Die Menschen bemühen sich derzeit zu helfen, so viel sie nur können. Zarówno po stronie ukraińskiej, jak i po gdzie są so działania wojenne, jak i fali uchodźców, które w tej chwili znajdują się w Polsce. W Polsce w tej chwili mamy około 2 milionów uchodźców. My nie tworzymy obozów uchodźców. Ja, oder My otworzyliśmy swoje domy. Mamy geöffnet. I w domach przyjmujemy uchodźców. pomoc, która dzisiaj wyciera do Ukrainy, także dzięki takim inicjatywom jak tutaj w Wiedniu. Die, Hilfe, die auch dank solcher Initiativen wie hier in, in Wien aus der Ukraine Österreich oder aus Österreich. Äh, ludzi jak Norbert. Solche Menschen wie Norbert że to organizują. My możemy przekazywać dalej tę pomoc na Ukrainę. Wir können Hilfe Tam są najbardziej potrzebujący ludzie. die Menschen, Oni często nie mają takiej możliwości uciec, wyjechać z Ukrainy. Sie haben nicht die Z różnych względów. z Często ze względów, także że jest to ich ziemia. Häufig einfach deshalb, weil das ihr Land ist. Ich to, jest to ojczyzna, ihr Vaterland. Cały życia, ihr ganzes Lebenseinkommen. Nie po prostu zostawić. Dass sie nicht zurücklassen wollen. Ale też nie mają czasami środków na to by uciec tam. To są często ludzie najbiedniejsi, najbardziej potrzebujący pomocy. Sind die ärmsten Menschen, die meisten Hilfe benötigen. staramy się właśnie naszą pomoc przekierować. Przede wszystkim do Ukrainy. Dlatego nasze rzeczy, nasze busy przewożą. Äh, Darum bringen äh, unsere Busse diese Hilfe Lwowa, nach Lemberg, äh, gdzie dalej te pomoc, äh, Ukraine. wo Pater Oleg diese Hilfe in die Tiefe der Ukraine lenkt. Tam, sie, vor allem in den Osten, wo Krieg herrscht.
1: Jetzt ist immer von russischer Seite die Rede, dass es humanitäre Hilfskorridore gibt. Gibt's die, aus, was können Sie darüber berichten? Gibt's die wirklich, wie sicher ist es für Ihre Fahrer, diese Hilfsgüter auch an, den, an die Orte zu bringen, wo sie benötigt werden? Znaczy,
3: musimy rozróżnić sytuację na zachodniej Ukrainie, sytuację Ukrainie, na wschodniej, gdzie toczą się działania wojenne od östlichen wo der Do takich miast jak Karków, Mariupol, czy Kerson, jest bardzo trudno do z pomocą humanitarną. Es ist schon leichter nach Kiew zu gelangen oder in die Städte im Westen. Okay. Wir warten noch immer auf die formale Eröffnung von humanitären Korridoren, aber damit haben wir Probleme. Mhm.
1: Was sind denn äh, aktuell so Güter, die, Sie, die die Menschen am nötigsten äh, brauchen würden? W tej chwili pierwszą, potrzebą, zarówno dla ludzi na Ukrainie, ale także dla wszystkich uchodźców, którzy przebywają w Polsce,
3: to jest potrzeba żywności. A also, żywności. Die äh, Oczywiście to również środki medyczne, ale opatrunkowe, zabranstwa. Jest bardzo dużo osób rannych, jest bardzo das ist, was Sie heute am meisten bedürfen.
1: Die meisten Männer in der Ukraine müssen, aber bis 60 Jahre müssen ja dort bleiben, Jetzt, weil sie das Land verteidigen. Jetzt gibt es auch sehr viele kranke Menschen und, und auch Kinder, die nicht weg können. Was wissen Sie darüber?
3: Für Menschen, ist Problem, Dom Czy swoje miasto, czy swoją wieś. Also für kranke Menschen oder alte Menschen ist es ein großes Problem, ihre Heimat zu verlassen, ihr Haus zu verlassen, ihr Dorf zu verlassen. Na Bitte sich vorstellen, wie soll zum Beispiel wieś, ein, ein Landwirt sein Dorf verlassen, der Tiere besitzt, seinen ganzen Hof. Was soll er damit tun? Mhm. Bo ktoś, kto posiada, kota czy psa, Jemand, der einen Hund hat oder eine Katze, mhm. der, der nimmt sie mit nach Polen. Ich Und so sieht, wie das sehen wir auch. Aber mhm. Kühe, äh, Ziegen. Mhm. Und so schauen die Bauernhöfe in Ukraine aus. Mhm.
1: Die Polen wurden in der Vergangenheit ja sehr für ihre Flüchtlingspolitik kritisiert. Heute, ein ganzes Land hilft äh, flüchtenden Menschen. Hat Sie das, äh, wie haben Sie das wahrgenommen, dass es so eine Veränderung von heute auf morgen gibt und, und ganz Polen den Flüchtlingen hilft?
3: Wir müssen unterscheiden. Którzy, którzy byli do tej pory, also, ja. die bisher, ekonomiczne, biznach, od, tej od tych migrantów wojennych, którzy von, potrzebują von Kriegsflüchtlingen, tej Ochrony własnego życia, die den sch Schutz ihres eigenen nie szukają tylko lepszego socjal, sie suchen kein besseres
0: Sozialsystem.
4: Mhm.
1: Abschließend noch eine Frage an Sie. Welche Rolle spielt in diesen Zeiten eigentlich der Glaube für die Menschen, die Sie treffen?
3: Sie sehen darin häufig ihre einzige Hoffnung. Denn wenn, wenn die Lage in der Ukraine optimistisch endet, dann wird das eine Intervention von Gott sein.
1: Vater Andre, vielen Dank. Eine letzte Frage noch an Norbert Sieber. Herr, Herr Sieber, äh, Sie haben, waren jetzt einmal an der Grenze. Sie haben schon angekündigt, dass Sie nochmals fahren wollen. Was haben Sie geplant?
0: Also es ist so, dass äh, es einen großen Impact gibt. Viele Leute haben mich angerufen und äh, das Transportunternehmen Schneider, ich stehe in Lauterach zu Hause und äh, Lauterach hat gesagt, eigentlich könnten wir das auch machen. Da sind Planungen im Der Bürgermeister, äh, der Elmer, ist da auch intensiv dran, dass man da eine Sammlungsaktion macht. Wir sind da, stehen unser Know-how zur Verfügung, die Kontakte zur Verfügung, dass eben ein weiterer äh, Konvoi, ein weiterer Sattel da an die ukrainische Grenze transportiert wird. Äh, das soll in den nächsten Tagen starten und ich denke, dass man Ende Woche, Anfang nächsten der Woche im vielleicht die Lieferung über die Bühne bringt. Äh, auch andere Gemeinden haben schon nachgefragt, ob das möglich ist, aber es ist einfach so, dass wir logistisch auch in Sushi jetzt ein bisschen schauen müssen. Es sind lauter private Menschen, die nach dem täglichen Arbeiten am Abend doch helfen und das alles bewerkstelligen. Das sind keine professionellen Helfer, dass die auch nicht überfordert werden. Drum, in zwei Wochen äh, Rhythmus ans Sattel bringen, das wäre eine großartige Geschichte und vielleicht können wir das auch so auftakten. Mhm. Aber wie gesagt, Lauterach ist momentan dran.
1: Wenn man helfen will, entweder bei Ihnen, soll man sich dann wo kann man sich melden oder wie soll man sich melden? Es gibt die Vorarlberg -Hilft aktion wo wir auch beteiligt sind. Es gibt die Caritas und Ähnliches. Was fehlen Sie?
0: Also ganz wichtig ist, dass man diese professionellen Organisationen in der Weise unterstützt. Das ist, äh, danke, dass man da in solche äh, Möglichkeiten geschaffen hat. Das ist der erste Weg. Das, was wir machen, das sind immer kleine Hilfsaktionen, die wir vor Ort mit, jetzt in dem Fall vielleicht mit Lauterach machen. Und dann müssen wir weiter schauen, ob eine andere Gemeinde, weil die wirklich, die Hilfsbereitschaft die ist dann so groß. Dass man eigentlich mit den Hilfsgütern kaum zu Rande kommt und das kaum handeln und organisieren kann. So als Private drum ist es wichtig, wenn man Hilfe spenden will und etwas machen will, dann an diese professionellen Hilfen, vor Radelberg hilft oder die Caritas wenden. Das ist, glaube ich, der erste Ansprechpunkt. Und wenn dann vor Ort äh, eben eigentlich fast privat auch etwas organisiert wird, dann wird man davon erfahren und das kann man dann gerne unterstützen. Aber erster Anlaufpunkt, danke sehr, ist das. Frau Radlberg hilft und die Caritas.
1: Dann bedanke ich mich recht herzlich für die Zeit, wünsche Ihnen alles Gute, schöne Grüße nach Wien und danke, dass Sie für Frau live zeit genommen haben.
0: Danke für die Möglichkeit.
1: Dankeschön. Ja. So, und wir wechseln das Thema, ich freue mich, dass ich jetzt im Studio begrüßen darf, Gesohnheitserätin Martina Rüscher, vielen Dank für den Besuch.
2: Sehr gerne, danke für die Einladung.
1: Frau Rüscher, wir müssen kommen zurück. Natürlich das Corona-Thema vom Krieg in der Ukraine. Ein harter Schnitt, ein anderer Schnitt. Am 5. März wurden ja im Prinzip alle Maßnahmen abgeschafft. Die Impfpflicht wurde ausgesetzt. Jetzt haben wir neue Corona-Verordnungen, die in Kraft sind. Jetzt gerade Vertrauensbilden ist das ja vermutlich nicht für viele Menschen. Die, die werden sich ja gar nicht mehr auskennen. Oder, oder wie sehen Sie das?
2: Ja, erlauben Sie mir vielleicht ganz kurz noch, meine Vorredner zu danken für das mhm. große Engagement, das Sie derzeit zeigen. Ich glaube, man, unser Mitgefühl ist bei den Menschen in der Ukraine und äh, unsere Aufgabe ist es, sehend, dass wir in einem Land wie Vorarlberg leben dürfen, dass wir jetzt unsere Hilfe diesen Menschen zukommen lassen müssen. Und wir kümmern uns im Moment auch sehr intensiv darum, wie wir die Gesundheitsversorgung von Menschen, die aus der Ukraine zu uns kommen, sicherstellen können. Also jetzt ist äh, das Miteinander gefragt. Mhm. Auf Ihre Frage zurückzukommen, äh, ja, ich verstehe das sehr gut. Auch wir sind nicht immer glücklich mit diesen Entscheidungen, die dort kommen. Aber grundsätzlich ist eines klar, dieser Virus ist da und er ist immer noch da. Er hat uns die letzten zwei Jahre sehr, sehr intensiv beschäftigt. Wir haben gehofft, dass mit dieser etwas anderen Mutation Omikron wir schneller aus dieser Welle herauskommen. Das sind wir nicht. Wir haben immer noch sehr hohe Infektionszahlen, allerdings ein Gutes, überschaubares Systemrisiko. Wir haben wenige Menschen mit einem wirklich schweren Verlauf, die auf der Intensivstation liegen. Und im Zuge dessen versuchen wir, diesen Mittelweg zu gehen, sich zu schützen, andere zu schützen mit diesen einfachen Maßnahmen, wie es die Maske einfach ist und bleibt, ob sie vorgeschrieben ist oder nicht. Aber andererseits jetzt auch bei der Absonderung etwas zu öffnen und ich glaube, das ist auch der richtige Weg im Moment. Mhm. Wir bitten, diese Maßnahmen umzusetzen, auch zu vertrauen und im Zweifelsfall den eigenen Hausverstand einzuschalten und zu sagen, ich schütze mich, ich schütze andere und versuche sorgsam mit diesem Virus umzugehen. Mhm.
1: Wird Vorarlberg eigentlich die Vorgaben und Empfehlungen des Bundes eigentlich eins zu eins umsetzen oder nicht?
2: Wir werden diese Empfehlungen umsetzen. Einzig der Bereich äh, Mitarbeitende im Gesundheitsbereich und im Pflegebereich. Dort haben wir ja die Möglichkeit durch den Bund jetzt auch erhalten, dass Menschen ohne Symptome nach fünf Tagen äh, wieder zurückkehren können an den Arbeitsplatz. In, gerade in den Spitälern haben wir einen sehr vulnerablen <lacht> Bereich. Da werden wir sorgsam damit umgehen. Aha. Aber wir setzen das um.
1: Ja, möchte ich das noch an das Thema, weil Sie, weil Sie die Maske gerade in der Hand hatten. Und, ja. ähm, wie soll man denn nachvollziehen, dass Sie im Theater, muss, ich, muss ich Maske tragen. wenn ich in den Club gehe, äh, da, wo ich vermutlich dicht aneinander gedrängt stehe mit 100, 200 oder, oder mehr anderen Menschen, brauche ich sie nicht.
2: Ja, ich verstehe das, wobei man den, die Regelung jetzt so gestaltet hat, dass wir in der Nachtgastronomie die 3G-Regelung wieder eingeführt haben. Und das ist dann... Äh, ich. Der andere Weg wäre gewesen, auch dort die Maske vorzuschreiben. Das würde bedeuten, dass die Nachtgastronomie automatisch wieder schließen muss. Und in dieser Situation sind wir jetzt nicht. Also ich halte diesen Weg auch ab 100 Personen bei Veranstaltungen zu entscheiden, setze ich auf die Maske oder gehe ich den drei, die, wende ich die 3G-Regelung an für richtig. Wir werden nur mit 3G, wir haben ja auch Menschen, die geimpft sind, die sich infizieren können und anstecken können und andere anstecken können. Wir werden nicht alle Infektionen verhindern können, aber wir sind in einem vertretbaren Ausmaß. Wobei man immer dazu sagen muss, wir haben vulnerable Menschen unter uns, Menschen mit Vorerkrankungen und es gilt diese so gut wie möglich zu schützen und darum so weit wie möglich tragen Sie bitte die Maske einfach trotzdem, obwohl sie vielleicht auch nicht vorgeschrieben ist.
1: Es ist 3G, das heißt, ich kann mit dem Test auch irgendetwas betreten. So jetzt werden die Tests aber kostenpflichtig. Also jetzt muss man doch davon ausgehen, dass Menschen sich öfters testen wollen. Ist es dann der richtige Weg, dass die Tests kostenpflichtig sind? Also das sind nur fünf freie Antigen und äh, PCR-Tests pro Monat.
2: Aus meiner Sicht ein klares Ja, denn man hat ja die Möglichkeit, wenn man auf den Test verzichten möchte, sich impfen zu lassen. Und äh, das ist ein sehr ein, eine sehr einfache Möglichkeit, wo man seinen eigenen Schutz sehr gut äh, stärken kann. Und das kann jeder gehen. Trotzdem bieten wir allen die Möglichkeit, mit zehn kostenfreien Tests pro Monat, das heißt, man kann sagen, ich habe zwei Tests zur Verfügung, fünf Antigen-Tests, fünf PCR-Tests. In Summe müssen wir auch immer sagen, wir finanzieren das alles immer mit, mit unseren Steuermitteln. Und wir sehen, wir haben viele weitere Herausforderungen, die wir derzeit zu bewältigen haben mit der Ukraine-Krise, aber auch mit den Folgen, die wir aus der Pandemie jetzt alle gemeinsam wieder abwenden müssen und wieder dagegen arbeiten müssen. Ich glaube, es macht Sinn, sorgsam auch mit den öffentlichen Mitteln umzugehen. Man hat zehn kostenfreie Tests, die Tests kosten auch nicht so viel, die Antigentests kann man überall kaufen. Also ich glaube, es ist ein vertretbarer Weg, solange wir so ein niedriges Systemrisiko haben. Sollte das aber wieder steigen, wenn es wichtig ist, schnell ein gutes Lagebild über ganz Vorarlberg zu bekommen, sollten auch die Zahl dieser Tests sich wieder erhöhen. Also dann, wir sind in einem flexiblen System. Ich finde, Österreich könnte dort etwas schneller reagieren, als wir es derzeit tun. Wir diskutieren immer zwei Monate lang, dann treffen wir die Entscheidung. Also da dürften wir durchaus etwas rascher auf den Rat der Expertinnen und Experten hören, sowohl beim Lockern, aber auch beim Verschärfen.
1: Dann frage ich es mal ein bisschen anders. Das wird diese Frage mehr oder weniger sowieso obsolet sein, weil bei den aktuellen Infektionszahlen, obwohl der Niki Popper schon vorgerechnet hat, dass wir jetzt über die Welle offensichtlich drüber sind oder es jetzt langsam bricht, das Sowieso jeder, weil irgendwo genesen oder geimpft sein wird. Also es wird große Gruppen geben, die werden sich nach wie vor nicht impfen lassen, aber anstecken. Das wird wohl passieren.
2: Das wird passieren. Und vor allem, wenn man weiß, dass die Genesung ja nicht hilft. Also wir haben Personen, die sie haben sich jetzt schon zum vierten Mal infiziert. Also sie, genesen zu sein, schützt nicht vor einer erneuten Ansteckung. Schon gar nicht bei der aktuellen Mutation. Das sehen wir auf, aufgrund der aktuellen Zahlen. Mit der Impfung habe ich einen etwas breiteren Schutz, aber auch keinen hundertprozentigen. Ich bin zu 50 Prozent vor einer Infektion geschützt, aber habe ein Risiko von 50 Prozent, dass ich mich doch infiziere. Aber ich bin zu 85 Prozent vor einem schweren Verlauf geschützt und zu fast 95 Prozent vor einem tödlichen Verlauf. Also die Impfung macht absolut Sinn. Wir werden sehr viele Menschen haben, die im Moment genesen geimpft sind und das sehen wir ja auch, dass im Mai äh, April, Mai, Juni sollten diese Auffrischungsimpfungen eigentlich wieder erfolgen. Wir müssen uns auch auf den Herbst hin wappnen. Dort laufen die Genesungszertifikate von vielen Personen aus, die sich jetzt infiziert haben. Wenn wir denken, es waren rund 2.000 Neuinfektionen jeden Tag. Das heißt, wir haben doch einige tausend Menschen, die sich hier jedes Monat infiziert haben. Wir sollten ständig darauf achten, unseren eigenen Immunschutz aktuell zu halten mit einer Auffrischungsimpfung. Nur die Genesung alleine reicht nicht. Und darum habe ich ja auch kritisiert, das, die Impfpflicht auszusetzen, weil es das Signal gibt, die Impfung macht keinen Sinn oder ich muss mich nie mehr impfen lassen. Und das ist wirklich das falsche Signal. Wir stehen jetzt gut da, weil sich viele Menschen impfen lassen haben, leider auch viele genesen sind. Aber dieser Schutz wird wieder abnehmen und der nächste Herbst kommt bestimmt.
1: Das heißt auch, dass man sich im wahlwerk schon auf den vierten Stich vorbereitet und wird es dann der angepasste Impfstoff von BioNTech Pfizer sein, die ja einen eigentlich für die Omikronwelle man spezielle Impfstoffe entwickelt haben anscheinend oder angepasst haben so muss man sagen mit den mRNA Impfstoffen genau.
2: Ja, alle Strukturen passen wir laufend an den aktuellen Bedarf an. Das heißt, wir haben jetzt die Impfstraßen, die Landesimpfstraßen zurückgefahren auf ein Minimum. Wir impfen dort nur mehr tageweise. Wir haben wieder mobile Teams aufgebaut, die wieder in den unterschiedlichsten Sälen in ganz Varelberg tageweise lang impfen. Und wir sind jederzeit bereit, diese Impfstraßen zu 100 Prozent wieder hochzufahren. Darauf bereiten wir uns für den Herbst vor. Aber wir haben noch keine Vorgabe des Bundes, des nationalen Impfgremiums, wer wirklich eine vierte Impfung sich abholen soll ob es nur Menschen sind mit einem Risiko, mit einer Vorerkrankung oder ältere Personen oder ob es alle sein werden. Auf diese Empfehlung warten wir noch, wobei wir in den Strukturen rein personell und von der Infrastruktur her auf alles vorbereitet sind. Wir können alle diese Empfehlungen sicher umsetzen.
1: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, auf den Herbst bereiten wir uns so vor, dass wir alles hochfahren könnten und möglicherweise am vierten Stich oder was auch immer bis, bis dann empfohlen wird. Was bedeutet das aber auch für den Sommer? Wenn wir uns in die letzten Sommer zu rückdenken mehr oder weniger sind alle dämme gefallen corona war für die meisten menschen hier weg und wir haben im herbst eben die rechnung präsentiert bekommen wird man zumindest im sommer wird es leichte maßnahmen oder ähnliches geben oder ist im sommer wieder alles gut und wir reden am besten nicht drüber
2: ja, wir haben ja mehrere Schritte, wie wir Maßnahmen umsetzen können. Wir können Kontakte eingrenzen, das hilft immer am besten. Oder wenn der Virus niemanden findet, den er anstecken kann, dann kann auch niemanden anstecken. Wenn wir das nicht tun, dann können wir absondern. Das heißt, am Ende der Kette, die Menschen, die infiziert sind, die zumindest einige Tage vor vielen Kontakten auch schützen oder andere Personen zu schützen, dass sie die Infektion nicht übertragen bekommen. Oder wir können einfach gar nichts tun. Gar nichts zu tun, das haben wir auch gesehen, der Druck ist hoch, die Bevölkerung wünscht sich das, wir alle wünschen uns das, aber das wird nicht der richtige Weg sein. Das heißt, was ich mir sehr gut vorstellen kann, wir werden aber sehen, was der Bund österreichweit tatsächlich angibt und verordnet. Ich glaube, dass wir im Sommer, wenn wir eine niedrige Infektionsrate haben werden, das hoffen wir, davon gehen wir aus, weil sich viele Menschen eher im Freien aufenthalten, gutes Wetter, dass wir eher auf empfehlende Maßnahmen gehen. Das heißt, wir bitten die Menschen uns gut zu unterstützen und die Eigenverantwortung wieder hochzuhalten. Sobald wir sehen, das reicht nicht, müssen wir auch wieder mit einen Verordnungen oder mit Verordnungen oder gesetzlichen Maßnahmen einschreiten und entweder wieder länger absondern oder wieder kontaktbeschränkende Maßnahmen verordnen, aber man muss eben auf die aktuelle Lage Rücksicht nehmen. Das heißt, wir wissen jetzt nicht, was wir im Sommer tatsächlich für Anforderungen haben, aber wir wissen mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass wir im Herbst wieder eine nächste Welle haben, die auf uns zukommt. Darum ist die wichtigste Maßnahme, den, Maßnahme, den eigenen Immunschutz hochzuhalten und auf äh, den Immunschutz von jedem selbst zu achten. Das heißt, diese Auffrischungsimpfung äh, jedenfalls wahrzunehmen, wenn sie äh, empfohlen wird. Damit wäre jeder einzelnen Person, aber auch dem Umfeld am meisten geholfen. Und natürlich, die einfachen Dinge gelten immer, Maske, Abstand so. halten, Händehygiene. Mhm.
1: Sie haben es schon angesprochen, die Quarantäneregeln wurden gelockert. Das heißt, ab dem fünften Tag ist die Absonderung beendet. Wenn man 48 Stunden symptomfrei war, dann darf man für weitere fünf Tage zum Beispiel nicht ins Gasthaus, außer man testet sich frei, arbeiten darf ich aber gehen mit Maske. Jetzt mhm. wissen wir, bis dato war es immer so, es wurden alle isoliert zur Sicherheit und, und so weiter und so fort. Das stellt im Prinzip die, die bisherige Vorgehensweise total auf den Kopf.
2: Ja, zur Hälfte. oder Wir reduzieren diese fixe Absonderung, dass man zehn Tage wirklich nur zu Hause sein darf, auf die Hälfte, auf fünf Tage. Auch aus dem vertretbaren Grund heraus, dass wir sehen, wir haben sehr wenige Menschen mit einem sehr schweren Verlauf. Das ist die Reaktion darauf. Wir sagen jetzt, bleib fünf Tage jedenfalls zu Hause und die nächsten fünf Tage achte bitte noch auf dich, trage diese Maske, denn damit schützt du sicher andere, du darfst aber wieder arbeiten gehen. Wir haben einen extrem hohen Druck aus allen Betrieben, aus allen Organisationen, was wir derzeit hören ist, in der Früh kommen die Anrufe, welcher Mitarbeiter, welche Mitarbeiterin kommt nicht, wie muss ich den Tag komplett anders planen, nicht nur im Gesundheits- und Pflegebereich, auch in allen anderen Organisationen und Betrieben. Und wenn wenn wir ein so niedriges Systemrisiko haben, müssen wir darauf reagieren, dass wir auch die Absonderungen anpassen. Wenn wir aber sehen, wir haben wieder viele schwere Verläufe und diese äh, Zahlen werden ja laufend erhoben seitens des Bundes, auch seitens mhm. der Länder, dann werden wir die Absonderung auch wieder verschärfen müssen. Aber im Moment ist es der richtige Weg. Wir, schränk-, wir lockern die Absonderung etwas, wir reduzieren die fixe Absonderung um fünf Tage und sagen dann, bitte pass noch einmal fünf Tage besonders gut auf dich auf. Und es ist wichtig, das gilt nur für symptomfreie Personen. Also ich habe nichts, mhm. ich sitze quasi gesund zu Hause.
1: Das setzt ja auch voraus, dass man eigentlich ziemlich viel, viel Vertrauen in die Menschen hat und in die Bürger da draußen. Jetzt wissen wir das mit dem Vertrauen, das hat nicht immer so geklappt. Vielleicht kann man kurz ein, ein, ein Bild ein, ich möchte Ihnen ein kurzer Bild zeigen, was wir jetzt aus Social Media zum Beispiel haben. Da eine Betreuerin, die im Vorarlberg gearbeitet hat, möchte sich nicht testen, möchte sich nicht impfen, sei gesund und, und so weiter, besitzt kein Autos, will mit den Öfis fahren, wächst der Maskenpflicht und so weiter. Also das heißt, wenn, wenn wenn man so Fälle sieht, also es gibt und es wird kein Einzelfall sein, ähm, haben Sie wirklich so viel Vertrauen in die Menschen da draußen, dass, dass sich jeder daran hält und eigenverantwortlich wirklich so handelt? Also sprich noch am fünften Tag, ja ich bin symptomfrei, ähm, mhm. sage ich jetzt halt einfach mal so.
2: Also mein Vertrauen in die Bevölkerung ist da. Die Bürgerinnen und Bürger haben uns bis jetzt unterstützt, diesen Weg mit uns getragen. Und wir haben auch, wie gesagt, sehr wenige schwere Verläufe im Moment. Das heißt, wir können es uns auch leisten. Natürlich wissen wir, dass das nicht alle zu 100 Prozent so umsetzen werden. Wenn es auch einige nicht tun, wir haben deshalb keine explodierende Zahlen auf den Intensivstationen, denn dann hätten wir sie ja jetzt schon. Wenn wir das aber sehen, wenn wir sehen, wir haben wieder mehr schwere Verläufe, weil zum Beispiel eine andere Mutation kommt, die wieder eine schwereren, einen schwereren Krankheitsverlauf äh, mit sich bringt, oder wie gesagt, der Herbst kommt, wir uns wieder mehr in Innenräumen bewegen, wir uns sowieso wieder mehr und, äh, anstecken, weil wir uns einfach mehr mit, enge, mit Menschen in engen Räumen äh, bewegen, ja dann müssen wir wahrscheinlich auch wieder etwas schärfer hineingehen und sagen, einen Schritt zurück, wir müssen jetzt doch wieder für alle, sicher äh, die Vorgabe geben. Aber wenn Sie mich so fragen, ich vertraue auf die Eigenverantwortung. Ich glaube, sehr viele Menschen in Vorarlberg gehen diesen Weg. Niemals alle. Wir leben in einem freien Land. Wir können nur appellieren an alle und das tue ich hiermit. Bitte helfen Sie uns, schützen Sie sich und schützen Sie andere, denn der Virus ist nach wie vor da.
1: Wenn Sie die schweren Verläufe ansprechen und auch die Intensivstation. Was ein schwerer Verlauf ist, ist ein bisschen eine Definitionssache. Letzte Woche, Oberarzt, Dr. Plasnik, Hermann Blassnik hat ja auch hier bei, bei TV gesagt, Menschen sterben auch auf der Normalstation und die sterben auch zu Hause an Corona. Also kann ist es nicht ein falscher Weg, sich an der Intensivstation wieder zu orientieren?
2: Also ich glaube, es ist ein sicherer Marker, die Intensivstation, weil der Großteil der Menschen, die einen, einen Sauerstoffbedarf haben, und so wird es ja auch von Bundesseite her definiert, ist im Spital. Sehr wenige Menschen bekommen Sauerstoff zu Hause, weil sie sehr gut betreut sind von Hausärztinnen und von Hausärzten. Dann sind es meistens Menschen, die schon älter sind, die sowieso zu Hause bleiben möchten. Aber den Großteil der Menschen, die wirklich schwer erkranken, die haben wir in unseren Spitälern. Und dort haben wir auch eine ausgezeichnete Versorgung. Ich war gerade heute wieder im Landeskrankenhaus Feldkirch, was dort geleistet wurde in den letzten Monaten. Also ein riesiges Kompliment an alle Teams, die hier zusammenhelfen, die sich um die Menschen kümmern. Ich glaube, wir haben damit schon einen sehr guten Blick darauf, ob sich die Variante als als Ganzes, als Gesamtes verändert, ob sich die Verläufe als Gesamte verändern. Aber ich gebe Hermann Blasnik recht, natürlich für einzelne Personen, die werden wir trotzdem infizieren und es wird schwere Verläufe geben, die wir hier vielleicht gar nicht sehen. Aber die große Tendenz können wir ganz sicher aus den Spitalskapazitäten ablesen, sowohl Normalstation als auch Intensivstation. Jetzt
1: muss ich nochmal Hermann Blasnik äh, zitieren. Und zwar natürlich die Situation auf der Intensivstation, wenn man sich die, die nackten Zahlen ansieht, dann, dann ist ja mehr oder weniger alles okay. Gehen wir aber wieder Richtung Normalstation. Also die Menschen, bedingt, die brauchen ja viel mehr Pflegebedarf und es ging ja immer darum, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Jetzt gab es die Woche schon einen Hilferuf der Vorarlberger Landeskrankenhäuser, auf dem er auch offensichtlich rea reagiert hat. Also... Es kann doch nicht mehr nur sein, dass es nur um die Belastung in der Intensivstation geht, wenn extrem viele Menschen, die auf oder Pfleger oder medizinisches Personal schon ziemlich ausgebrannt sind und einfach fertig sind äh, von dieser Belastung die letzten zwei Jahre.
2: Das ist völlig richtig, ja. Und wir reagieren auch. Es sind aber zwei unterschiedliche Dinge. Haben wir eine große Belastung, weil wir so viele Patientinnen und Patienten dort versorgen müssen? Oder haben wir eine so hohe Belastung, weil so viele Mitarbeitende fehlen? Da Stand heute fehlen uns 6,5 Prozent der Mitarbeitenden, weil sie entweder im Krankenstand sind oder abgesondert, weil sie positiv getestet sind. Einige davon auch völlig symptomfrei. Und dort hat der Bund uns das jetzt ermöglicht, nachdem wir wirklich lange Zeit appelliert haben, das endlich zu tun. Und ich, ich, ich freue mich, dass es uns gelungen ist, dass wir diesen Menschen wieder das Arbeiten ermöglichen, weil es nämlich die Teams sehr entlastet. Die Belegungen auf den Normalstationen sind auch sehr intensiv. Man muss aber wissen, 20 bis 50 Prozent, die auf der Normalstation liegen, kommen mit Corona. Das heißt, die haben sich das Bein gebrochen, sage ich jetzt einmal, haben einen leichten Schnupfen, werden getestet und man stellt fest, ah, auch positiv getestet, aber sie kommen nicht wegen Corona. Das heißt, wir haben eine andere Grunderkrankung. Der Aufwand ist ähnlich, weil die, die Personen müssen sich in das volle Schutzoutfit äh, stürzen, wenn sie diese Personen begleiten, wenn sie die Patientinnen und Patienten begleiten. Für die Mitarbeitenden ist es eine große Herausforderung. Räumlich ist das eine große Herausforderung. Wir müssen die isoliert äh, quasi unterbringen. Das ist eine große Belastung. Selbstverständlich wäre es uns recht, wenn wir sehr wenige schwere Verläufe haben, vor allem wegen der Patientinnen und Patienten. Aber die Anzahl können wir im Moment bewältigen. Die ganz große Herausforderung ist, dass das zusammenkommt. Wir haben doch einige Menschen auf der Normalstation. Wir haben wenig Bedenken derzeit auf der Intensivstation. Wir haben viele freie Kapazitäten. Das ist ja auch immer ein, ein Punkt, den wir betrachten. Aber wir haben riesige Personalausfälle wegen krankheitsfälle von bis zu 10 Prozent. Und wenn von 6.000 Mitarbeitenden 600 nicht da sind, dann hat das wirklich gravierende Auswirkungen. Und mhm. dorthin zu schauen, das wird jetzt mit der neuen Absonderungsstrategie verfolgt und umgesetzt.
1: Aber 96 Prozent der Menschen sind am fünften Tag noch unter zt. 30 Das heißt also, sie sind infektiös. Wird da jetzt nicht der Druck eigentlich auf das Pflege- und medizinische Personal noch weiter erhöht, mhm. dass sie schon früher arbeiten gehen, als, als es eigentlich Sinn macht und vor allem, was bedeutet das für die Patienten? Ist das kein Risiko? Mhm.
2: Natürlich ist es ein Risiko und darum haben wir, wir haben das gerade heute auch sehr intensiv diskutiert, wir werden das in den Spitälern nur sehr sorgsam anwenden. Das heißt, die Krankenhaushygiene, die einen besonders intensiven Blick darauf hat, die beurteilt von allen abgesonderten Personen derzeit, wen brauchen wir tatsächlich in den Spitälern derzeit. Man muss... Äh, nämlich dagegen halten, wir müssen ja auch die Gesamtversorgung in Vorarlberg für alle anderen Patientinnen und Patienten aufrechterhalten. Und wenn in Völkirch, so wie diese Woche, 50 Prozent der OP-Kapazitäten reduziert werden, dann muss ich natürlich auch auf diese 50 Prozent der Patientinnen und Patienten schauen und kann nicht nur isoliert die Covid-Situation ansehen. Und gleichzeitig wissen wir, wenn jemand symptomfrei ist, dann sinkt das Risiko, andere zu infizieren, sehr, sehr stark. Aber es ist nicht ausgeschlossen. Aber die Personen haben ein sehr intensives Schutzmaterial, haben eine persönliche Schutzausrüstung, die vorgeschrieben ist und werden dort natürlich im Spital viel sorgsamer damit umgehen als wir, wo wir immer wieder unsere Maske angreifen, mhm. anziehen, abziehen, beim Niesen sogar vielleicht abziehen, beim Sprechen abziehen. Das passiert im Spital nicht. Es sind geschulte Mitarbeitende. Sie werden sehr sorgsam ausgewählt, wen wir wirklich dringend brauchen. Und die brauchen wir, um die Gesamtversorgung aufrechtzuerhalten. Und die Mitarbeitenden sehen das auch so. Also wir haben das gerade heute im Aufsichtsrat länger diskutiert. Die wollen auch, die sehen ja Patienten und Patientinnen haben Schmerzen. Die wollen diese Operationen wieder anbieten. Aber es ist richtig, wir müssen gut darauf achten, dass wir das Personal nicht überlasten, denn eine sehr intensive Zeit haben Sie schon hinter sich. Also es ist eine Gratwanderung, aber wir werden Sie gehen?
1: Wenn man aber Mitarbeitervertreter hört, dann heißt es, dass man mit den Mitarbeitern gar nicht gesprochen hat, sondern dass es eigentlich von den Direktoren mehr oder weniger kann. Aber andere Frage noch dazu. Das heißt also, wenn, wenn jemand symptomfrei ist, trotzdem ein CT-Wert unter 30 hat, arbeitet zum Beispiel im Landeskrankenhaus Feldkirch, mhm. ähm, darf dort arbeiten, dann äh, hat er einen Angehörigen, der in Prägns ist, der dort stationär aufgenommen wurde, den darf er aber nicht besuchen. Ist das nicht absurd?
2: Sehe ich nicht so. Er arbeitet mit hohem Schutzmaterial am Patienten, um die Versorgung für die gesamte Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Aber er schützt sich in seinem Umfeld. Er besucht auch kein Theater. Er besucht auch keine öffentliche Veranstaltung. Und er besucht auch keine anderen Menschen, um das Risiko nicht unnötig zu erhöhen.
1: Aber wir sprechen ja nicht nur vom Pflegenden, sondern da gibt es noch Labormitarbeiter und ich weiß nicht was alles, die ja dann auch arbeiten gehen dürfen, mit Maske, ohne Maske, wie auch immer. Und die Angehörigen dürften, dürften sie eigentlich nicht besuchen.
2: Das ist korrekt, ja, weil wir versuchen natürlich von den Menschen, die noch fünf Tage verkehrsbeschränkt sind, sie anzuhalten, sehr und besonders sorgsam umzugehen und ich bin davon überzeugt, gerade die Mitarbeitenden in den Spitälern wissen ganz genau, welches Risiko sie noch in sich tragen und werden dieses Schutzmaterial entsprechend tragen. Und die werden sicher auch das Risiko nicht erhöhen und in ihrem Umfeld viele Menschen, viele Menschen anstecken oder anstecken wollen. Die sind sehr gut geschult, was Krankenhaushygiene anbelangt. Mhm. Aber ich gebe Ihnen natürlich recht, man findet bei jeder Regelung ein Für und ein Wider. Aber jetzt haben wir uns entschlossen, auf diese hohe Belastung zu reagieren, indem wir doch wenige schwere Verläufe haben, aber extrem viele Menschen, die abgesondert sind und eigentlich viele von ihnen ohne Symptome zu Hause sitzen und sagen, ich würde gerne meine Teams unterstützen, weil die wissen ja, dass sie Ersatzleute brauchen, die jetzt für sie einspringen müssen mhm. und wir lassen das jetzt nach fünf Tagen zu, wenn sie mindestens zwei Tage symptomfrei sind und im Gesundheitsbereich besonders sorgfältig, weil wir das nicht allen pauschal ermöglichen, wie in allen anderen Betrieben, sondern nur jenen, die wir für die gute Versorgung der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger brauchen. Mhm. Also Sie können sich darauf verlassen, wir gehen da sehr verantwortungsvoll damit um.
1: Mhm. Abschließend müssen leider langsam zum, zum, zum Schluss kommen. Ähm, gelten diese Corona-Regeln oder Lockungen jetzt auch für jene, die schon in Quarantäne sind oder passiert das eigentlich jetzt erst jetzt, wenn sich einer ab morgen infiziert oder es oder weiß und ist, tritt die neue Regelung dann für ihn in Kraft oder Verordnung? Das ist eine Frage, die uns jetzt oft erreicht hat, vor allem auch. Ja. Über sozialen, wir,
2: wir haben es auch mit unseren Juristen abgeklärt. Alle bestehenden Bescheide, die schon erstellt sind, verlieren nicht an ihrer Gültigkeit. Das heißt, es betrifft neue Patientinnen und Patienten, neue Personen, die sich positiv testen. Die erhalten von uns einen neuen Bescheid. Und in diesem nächsten Bescheid, der ab morgen dann angewandt wird, ist dann bereits, steht bereits drin, dass man für fünf Tage abgesondert ist zu Hause und für, fünf, für weitere fünf Tage dann verkehrsbeschränkt. Also es gilt für alle neu positiv Getesteten.
1: Und noch eine allerletzte Frage, noch einmal zu den, zu den Pflegern und dem medizinischen Personal. Hat man es die letzten zwei Jahre verabsäumt, hier diesen Berufsstand und äh, zu attraktivieren, äh, Gehälter etc. anzupassen und auch in die Ausbildung zu investieren? Wer muss sich äh, hier was ankreiden lassen? Die Situation haben wir ja nicht nur in Vorarlberg, sondern ist ja bundesweit. Ist das eine Landes oder ist es eine Bundessache? Wer muss oder sollte hier die Verantwortung übernehmen eigentlich, dass da zu wenig getan wurde offensichtlich?
2: Ich glaube, es ist eine gemeinsame Verantwortung und die werden wir auch nehmen. Wir haben sehr vieles schon in den letzten Jahren umgesetzt und wir werden noch viel mehr in den kommenden Jahren tun müssen, um diese Berufe attraktiv zu halten. Und es ist ein breites Bündel, auf das wir uns natürlich dass wir jetzt schon in Umsetzung haben, viele dieser Maßnahmen, und wir werden noch viel mehr tun müssen. Spezialisieren, Fachkräfte bündeln, entlasten, womöglich. Honorierungen genau ansehen, neue Menschen für die Pflege motivieren, äh, Zuzahlungen während der Pflegeausbildung. Also es ist ein, ein Strauß von Maßnahmen und wir werden Schritt für Schritt alles tun, um in den Vorarlberger, ich spreche jetzt mal vor allem für die Spitäler mhm. in Vorarlberg, attraktive Arbeitsplätze und attraktive Ausbildungsplätze anzubieten. Das ist unser Ziel und wir werden das gemeinsam mit den Vertretungen, auch der Personalvertretungen äh, umsetzen, Schritt für Schritt, denn natürlich, die Mitarbeiter sind unser wertvollstes Kapital. Und
1: wann gehen Sie davon aus, dass die Bemühungen, Maßnahmen dann auch Früchte tragen werden und, und dass auch draußen ankommt, beziehungsweise in den Spitälern?
2: Ich glaube, laufend. Also vieles davon... Ich sage zum Beispiel gerade Ausbau Kinderbetreuung für die Menschen, die jetzt schon arbeiten. Das haben wir die, die letzten Jahre bereits umgesetzt und verstärken das in den kommenden Jahren noch. Also wir dürfen nicht so tun, als ob wir bisher nie etwas für Mitarbeiterne getan hätten und jetzt neu endlich äh, entdecken wir das, sondern man hat schon vieles getan, aber wir sind noch lange nicht am Ende. Es geht uns aber gleich wie allen Bereichen. Wir haben in der Bildung zu wenig junge Menschen, wir haben es in der Sicherheit, wir haben einen Fachkräftemangel in der Industrie, äh, im, im Handel, in, im Gewerbe. Also wir sind dort alle gefordert, wir, wir kämpfen um denselben Pool von jungen Menschen. Das heißt, je attraktiver die Arbeitsbedingungen sind, desto leichter wird es fallen, Menschen hineinzubekommen. Und eines ist ganz wichtig, in der Medizin, in der Pflege zu arbeiten, das ist ein Beruf, der Sinn macht, weil man kann andere Menschen unterstützen. Unsere Aufgabe ist es, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass man selbst jeden Tag mit Freude arbeiten gehen kann. Und mhm. daran werden wir gemeinsam arbeiten die nächsten Jahre.
1: Dann hoffen wir für uns alle und auch für die Menschen, die dort haben, dass es bald Früchte trägt und wir erste Ergebnisse sehen. Ich sage vielen Dank für den Besuch hier bei Falberg Live, Martina Rüscher und alles Gute. Vielen Dank. Vielen Dank. So, nach dem Krieg in der Ukraine, nach Corona-Lockerungen und neuen Maßnahmen haben wir jetzt einen harten Schnitt und kommen zu einem schöneren Thema im, im Leben, und zwar zum Fußball. Und ich freue mich, dass wir jetzt zu, zu VN-Sportchef Christian Adam nach Cardiff schalten. Hallo Christian. Ach, hallo, grüß ja. euch. Christian, du hast ja heute in deinem VN-Kommentar geschrieben, alles oder nichts. Also für das ÖFP-Team geht es in Kalif um die letzte Chance. Wie groß ist denn der Nachteil für, für die Österreicher, für unser Team, dass man auswärts antreten muss?
4: Ja, zum Ersten, wenn ich die Diskussionen vorher angehört habe und die Ukraine und, und, und die, das Pandemie-Thema, dann klingt alles oder nichts natürlich sehr, sehr extrem. Was das Sportliche betrifft, so ist es für Österreich einfach so, dass du die große Chance hast, als Vierplatzierter in einer WM-Qualifikation doch noch auf den WM-Zug aufzuspringen und das in zwei Spielen. Das heißt, heute Abend Wales schlagen, dann das Finale gegen die Ukraine möglicherweise. Uh, Im Juni, ja, uh, es gilt gewinnen oder fliegen. Das heißt, okay. so ist der Sport im Prinzip. Uh, ja, das Schöne daran ist, dass du dich uh, auch vom von, von von innen heraus auf das einstellen kannst als 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 Sportler. Uh, vor allem auch diese, diese, diese Herausforderung suchst und, 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 auch diese Herausforderung annehmen möchtest. Das sind die Spiele, die du, für die du trainierst, für die du lebst. Und dann, ja, dann gilt es halt mhm. zu performen.
1: Aus österreichischer Sicht haben wir ja nicht so gute Erinnerungen an den letzten Auftritt in Cardiff. Der war 2017, damals hat Österreich 1 zu 0 verloren. Da sind ja noch einige Spieler mit heute auch wieder dabei. Schwingt das noch irgendwo mit? Wird das in den Hinterköpfen sein oder spielt das keine Rolle?
4: Das spielt keine Rolle mehr. Vielmehr spielt eine Rolle, dass natürlich Wales, und wenn man die Statistik jetzt bemüht, seit 16 Spielen zu Hause ungeschlagen ist, das äh, weiß man im österreichischen Lager. Äh, jedoch will man diese Herausforderung, oder also es heißt, diese Herausforderung anzunehmen. Weil du hast ein Spiel und mit diesem Spiel kannst du den Schritt Richtung WM, Weltmeisterschaft, und das ist nun mal die größte Bühne im, im Fußball, im internationalen Fußball, äh, diesen Schritt setzen.
1: Mhm. Für. Nicht so fußballaffine, sportaffine Menschen, die werden das Team von Wales nicht gut kennen. Man weiß, Gareth Bale der spielt mit David Alaba bei Real Madrid. Aber auf wen, auf wen oder was macht diese Mannschaft stark und auf wen muss man da besonders aufpassen? Diese Mannschaft, du sagst es selbst, wird für
4: viele Fußballfans eine unbekannte sein. Du wirst du musst schon in die unteren, äh, was heißt die unteren, aber in die, in die, nicht in die Premier League schauen, in England, sondern in die Championship, in die erste League, zweite League, <lacht> Entschuldige. um noch äh, Spieler von Wales zu finden. Aber der Teamgeist, das ist es. Und es ist ja äh, auch jetzt vor dem Spiel so, so typisch, äh, was Wales betrifft, ein Gareth Bale zum Beispiel. Er war nicht beim beim Klassiko dabei mhm. Beim Klassiko zwischen Real Madrid dem größten Spiel in Spanien äh, er hat er hat sich äh, erst drei Tage vor dem Klassiko nach Wales gefahren, hat sich scheinbar, wir können das jetzt aus der Ferne nicht beurteilen, äh, verletzungsbedingt abgemeldet und trainiert seit Tagen hier in Wales und 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 versucht dieses diesen Teamgeist äh, aufzubauen und ich bin heute durch äh, durch Cardiff spazierte und dann haben wir ja das, das äh, die, die Burg, die, die mitten in der Stadt steht, angeschaut und mittendrin steht ein, ein ein Denkmal für Gareth Bale. Also du weißt, was was dieser dieser Mensch für die Waliser bedeutet für das Fußball Wales. Und, und genau diesen Teamgeist den werden wir heute Abend äh, sehen. Mhm.
1: Die Mannschaft von Wales wird es auf den Platz äh, richten müssen, was wir natürlich nicht hoffen aus österreichischer Sicht. Aber wie sieht es eigentlich auch aufgrund von Corona im Stadion aus? Äh, ist das voll besetzt oder was gibt es da irgendwelche Regelungen?
4: Ja, das ist genau das, Marco, was, was ich vorhin angesprochen habe. Ich habe unserer Gesundheitslandesrätin zugehört und, und den Maßnahmen, die in Österreich im Vorwerk umgesetzt wird, werden. Und du kommst äh, mit, mit unseren äh, Vorstellungen nach Wales und hast das Gefühl, zumindest das Gefühl, hier gibt es kein Corona. Irgendwie ist das, äh, das Leben ist völlig anders, Das ist, es schaut völlig normal aus. Und trotzdem, ist die, diese Pandemie hat ja auch was mit uns gemacht und wir äh, äh, merken selber, dass wir uns dann nicht so wohl fühlen. Ja, äh, das Stadion. Wie du sagst, das ist voll gefüllt, 33.000 Leute heute Abend und die werden zu 99
1: Prozent Wales mhm. Weiß man schon was zur Aufstellung der, der Österreicher oder, und auch das System, wie sie spielen wollen heute?
4: Offiziell wissen wir es nicht. Wir gehen aber davon aus, so wie wir Franco Foda kennengelernt haben in den letzten Jahren, dass er nicht viel experimentieren wird. Er hat selber gesagt, eine Position im Mittelfeld könnte offen sein. Ich gehe davon aus, dass Xaver Schlager diese Position neben Konrad Leimer auf der Sechser Position, auf der Sechser und er Position einnehmen wird. Ansonsten dürften wir damit rechnen, dass die beste Mannschaft die er zur Verfügung hat, auch aufgestellt wird. Mhm.
1: Angeblich hat Frank Voder sogar auf ein Elfmeter-Training verzichtet. Ist das ein gutes Zeichen aus deiner Sicht Ach. oder macht es sowieso keinen Sinn, zum Elfmeter zu trainieren?
4: Die Waliser haben Elfmeter trainiert. Das wurde heute in allen Gazetten auch äh, groß gespielt. Ähm, ja, ich denke mal, äh, es ist so eine Gefühlssache trainieren oder nicht trainieren. Wir haben irgendwo das Gefühl, dass wir heute Abend noch ein Elfmeterschießen erleben und dann wird sich zeigen, ob es gescheit war, auf ein Elfmeterschießen zu verzichten oder ob es besser gewesen wäre, durch ein, zwei, drei Schützen vorher zu bestimmen. Mhm.
1: Abschließend noch, äh, es wird ja auch viel um, um Franco Foda äh, diskutiert. Äh, wird das wirklich für ihn äh, das entscheidende Spiel, ob es für ihn weitergeht beim ÖFB oder nicht?
4: Es ist insofern entscheidend, weil sein Vertrag bei einer Niederlage ausläuft. Äh, und dann geht es darum, ob Franco Foda für die nächste Qualifikation, für die nächsten Aufgabe der richtige Mann ist. Wenn wir uns ja die Statistik ein bisschen ansehen, dann hat Franco Foder gegenüber anderen Teamchefs davor eine sehr, sehr gute Statistik. Er kommt nicht so gut rüber, wie es sein Marcel Kohler zum Beispiel lange Zeit war. Ich gehe davon aus, dass wenn er heute Abend verliert, auch sein letztes Spiel für Österreich als Teamchef in einem Pflichtspiel, in einem Qualifikationsspiel gemacht hat.
1: Eine letzte Frage noch. Ich habe es jetzt eh schon durchklingen gehört, du gehst mal vom Elfmeterschießen oder man geht von einem Elfmeterschießen aus. Also wie geht das Elfmeterschießen in dem Fall aus oder hast du doch einen anderen Tipp?
4: Ja, ich habe schon einen anderen Tipp. Also ich gehe davon aus, dass nach 90 Minuten die Partie noch nicht entschieden sein wird. Aber ich hoffe doch sehr auf, einen, auf ein österreichisches Tor, ein, ein entscheidendes Tor in der Verlängerung.
1: Da drücken wir auch hier alle fest die Daumen. Deine Berichterstattung gibt es auch morgen in den Vorarlberger Nachrichten nachzulesen mit exklusiven Eindrücken von dir. Wir wünschen ein spannendes Spiel, werden ebenfalls einschalten. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und alles Gute nach Cardiff.
4: Sehr gerne, viel Spaß beim Spiel.
1: Dankeschön. So, meine Damen und Herren, und das war's wieder mit Vorarlberg Live. Wir bedanken uns fürs Dabeisein. Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. 17 Uhr, VNRT, vollerte oder Ländle TV. In dem Fall drücken Sie auch die Daumen, setzen Sie die rote rote Brille auf. wünschen Ihnen einen schönen Abend und vor allem alles Gute. Bleiben Sie gesund.